0: Hello， 大家好，欢迎收听第一百五十九期的《不可说》，这是来自两个中二青年的无意义思考。我是全草田。那在几个月以前呢，我曾经在《不可说》上面跟大家聊过一期今年戛纳的预测盘点。当时呢，跟大家分享了一下我对今年戛纳主竞赛影片的一些期待。那在最近这两天呢，就是这个所谓的半年之期已到啊，进入了这个年底颁奖季。戛纳的许多影片也是集体的，都出了资源，所以今天我也来跟大家分享一下这一阶段我看下来的一个感受，也可以跟大家说一说我的一些推荐。其实我这两天也是一直都在猛补片，然后加上晚上的世界杯，感觉好像不是在看比赛就是在看电影。然后一会儿要推荐的其中一部影片，其实是我今天才刚看完的。然后在这儿啊，我就得责怪一下小戴，就是。怎么感觉好像一到这个枯燥啊、严肃的艺术片环节就，就就让我上场了？感觉我的人设好像就是越来越要变成这种严肃的这个这个电影学究还是什么的。当然呢，这个是开个玩笑。其实，呃，我在这个节目也是一直有一个，可能也谈不上说是理想，但是就是有一个想要。尽可能的可以去帮大家去做一个这种文艺片和艺术片的一个区分。我觉得其实很多可能被认为是艺术片，或者当大家聊起欧洲影片，可能就会有一种呃，或许是枯燥啊，或许它很让人敬而远之啊，或者就是这种常人可能不会理解的这种，就是这种固有印象吧。但我其实觉得很多时候并不一定真的就是这样，更多的情况可能是它会有一个。很独特的语法，或者说一个视角，或者说它有一个很独特的世界观。一旦你能 get 到呢，其实我觉得它是非常有趣，然后也很有娱乐性，然后你可以其实可以看得非常的享受。节目开始前，还是希望大家可以多多关注我们的微信公众账号 S D 的光影不污。近期我们还会更新星战最新剧集安多的长节目。小戴本人呢，也是沉迷于这部剧啊，就是看得昏天黑地，所以他也不来跟我聊这些戛纳系的影片。你们就可以想象，他是看得有多么的上头。12月颁奖季影片呢，然后最近陆续都会出资源，冈萨雷斯的《诗人》，斯皮尔伯格的《造梦之家》这些，我们可能也会陆续的更新长节目。同时呢，随着疫情政策的调整，各地的影院也陆续在进入影业了。如果十二月的院线有什么可讨论的新片呢？我们也会纳入到讨论片单里。关于我们最新的节目单，会在公众号的新闻专栏更新。想加入我们听众群的朋友，可以在我们的公众号后台留言入群，会有人拉您。公众号的具体名称，请看节目下方的简介。另外，如果觉得我们节目不错，希望大家可以帮忙分享给你的朋友，或是帮忙在我们泛播客平台的不可说专栏点个订阅、关注，并在专辑评价下打个五星好评。谢谢各位的支持。那回到今年的戛纳影片，我觉得今年可能尤其如此，就是今年的影片可能更加的有娱乐性。或者说有趣味性，想想去年像泰这种，就是啊，一看就很折磨观众的大脑和眼球的这种片子，或者说像记忆这样的，就是阿比查邦搞的，可能很多人都没怎么看懂的一个先锋实验啊。今年的片子其实还是某种意义上它是很亲民的，比如很早就出资源的朴赞郁的《分手的决心和的》和释之玉和的《前科》。这两位都是大家很熟悉、影迷也很多的导演。然后前两天不可说刚刚做过节目的《悲情三角》是一个讽刺喜剧片，我觉得这些片子其实都有很强的一个类型元素，它也很有娱乐性。那我这两天看的四部片子分别是克莱尔德尼的《正午之星》，伊朗导演阿里亚巴西的《圣珠》，然后卢卡斯德霍特的《亲密》，还有詹姆斯格雷的《世界末日》。那在这四部电影里，我今天最想跟大家分享，也是最想给大家推荐的电影，就是卢卡斯·德霍特的《亲密》。这部片子可以说我是就是非常非常的喜欢，甚至在看的过程当中就有打五星的冲动。然后我觉得肯定是预定了我今年年度十佳的位置。然后其实卢卡斯·德霍特的《亲密》是我写稿这一天刚看完的。然后我看的时候，其实已经忍不住的就一直在流泪。然后在准备稿子的时候，其实都一直没有走出这个情绪。然后《亲密》的故事其实很简单，它讲的是两个从小就关系很近的小男孩，他们的感情特别好，他们可以无话不说，可以睡在一个床上。可以经常搂搂抱抱啊的这样一种很亲密的关系，但是当他们进入学校以后呢，就开始不得不面对学校的这种社交环境带来的一个压力，比如说别的同学可能会不理解，哎，为什么两个男生可以这么亲密啊？为什么你们可以一直黏在一起？你们是不是像小女孩一样？是不是你们是不是同性情侣啊？这样的一些不理解和猜测。然后在这样的环境下呢，两个人的关系就开始有一些疏远，然后慢慢不停地疏远，最后导致了一些很悲剧的事情的发生。然后悲剧呢又给男孩带来了一个更深的一个伤痛。所以其实这个故事并没有太多的抓马，并没有太多的这个复杂和夸张的情节，但是这个片子就是拍的真的是非常非常的细腻，然后它非常的。私密也非常的真实，所以非常的戳人，尤其非常的戳我自己。然后甚至于我其实，在看到一半儿的时候，我就感觉，哎，好像在看一个关于我的自己的一个从小到大的传记片一样。然后影片里面其实有一个很真实的点，就是他拍了很多的体育，有足球和冰球。这个我觉得，其实可能有过类似经历的男生，可能就会。明白，就好比说，像我上学的时候，在我们那个地方，如果你想要在男生里面受男生欢迎，或者所谓就是混得好，其实就是两件事儿，要么你很能打架，或者要么你很能打球。你要是其中一项很厉害，你别人可能别的男生就都围着你，当你是大哥呀，就觉得你很牛啊，或者怎么样。如果你两样都不喜欢，或者说都不擅长，你可能就很难挤到那个男生的核心小群体里面。对，就其实男生也是有这种小群体，然后假如你还是，比方说喜欢文艺，像影片中那个小男孩是喜欢吹双簧管，或者说你，嗯，很能跟女生玩到一起，你其实可能很有可能就会被男生的群体所排挤啊、歧视啊，或者就是欺负你啊，大家可能会觉得，哎，比如说喜欢表演乐器，就会觉得你很骚包，你很显摆，你你你怎么这么爱？呃，显自己怎么怎么样的，或者他们会觉得说这文艺是一个很女孩子玩的东西，比如说上台跳舞啊、唱歌啊什么这些，可能就是只有女孩去做的。如果男生去做，就可能就会别人觉得你很娘娘腔啊或者什么的。就是我不是说所有的学校或者说所有的男生群体都会有这样，但是可能有过类似的经历的人，可能就会明白我所说的这种感受。然后，因为我也经历过这些事情，所以我觉得这个真的就非常的让我有共感。然后在影片里就可以看到这个小男孩，他跟体育这种复杂的关系，从他不擅长也不感兴趣。被踢球的人欺负，到努力让自己参与体育来融入男生群体，我觉得很有意思。是导演也选择了冰球这种运动，因为冰球可能有的人听说过，冰球是一个很暴力的一个运动。冰球也是少数几个在规则在一定规则之下允许球员在场上打架的一个运动。所以，其实在这个电影里面，体育在某种程度上是代言了这种男生的一个暴力的一个一个方面。然后这个小男孩参与体育，融入男生群体，再到最后被体育受伤，使他不得不去面对一些东西。这个过程，我觉得导演捕捉的真的就是非常的细腻和真实，也非常的动人。然后关于这个电影，我其实看到很多评论说，诶，这是不是一部关于同性恋的片子？这是不是关于一个同性性觉醒的故事？我觉得其实这也是一个理解这个电影的方式。或者说你，你你当然可以去从这个片子里面解读一些这样的元素，但其实这个片子我觉得很棒的一个点就是，导演没有特意的或者说很明确的去说明这个东西，而他更多讨论的是为什么两个男生之间就不可以有那种很亲密的关系，为什么两个男生就不可以有，比方说像女生会手拉手去厕所这种关系。为什么两个男生之间拉手啊、拥抱啊，或者搂肩膀啊，就会被认为是哎你们是不是同性恋，或者直接被说是、哎、你你特别娘娘腔这样的情况？其实这个学校里这个男生的群体，我觉得就有一种，嗯，就是说那种所谓的有毒的男性气质的一个学校版。那其实，在这个环境当中，可能不管是呃同性恋还是异性恋，只要你不是那个所谓传统意义上强硬的。呃，或者说有一些粗暴的，或者说所谓阳刚的那种男性形象，你可能都会受到来自于这种文化、这种关系的伤害。那其中，就像电影里面的这个小男孩，两个人当中，可能有的人会选择说他可以能做到，说我压抑自己，然后去迎合这种形象；有的人可能没有办法去改变自己，最后他就会被逼到一个很狭窄、很压抑的角落。他就很有可能会在这个情况当中受到很深的心理上面的伤害。其实这个话题就让我想起了去年聊过的《犬之力》，其实那个片子也涉及到了这个主题，就是在那个故事里面的三个男人，不管是表面特别强硬暴力，但实际上并不这样的那个哥哥，还是很温和、很温柔、很。嗯，不能说懦弱，但是他就是一个很没有那种强硬特征的这个弟弟。但是他其实，在那个牛仔世界里面，就被别人认为是软弱，会被别人认为是，诶，你没有这个，呃，在西部生存没有能领导大家能力的这个懦弱的弟弟。还有就是那个小男孩，其实这三个人当中，都在这个体系受到了一个很大的折磨和伤害。所以，其实犬之力和亲密都指向一个事情。这个，在聊犬之力的时候也聊到过，就是其实可能这几年大家一直都在讨论这个性别问题，讨论女性主义，讨论这种有毒的男性气质。对女性的伤害，我觉得其实这个问题，其实男性应该更多的参与进来，然后去同这种观念去做抗争，因为其实不光是女性会受到这种有毒的男性气质的伤害，男性本身也会受伤。不管你可能就好像是，比方说，有的人是去长期的压抑自己，去去融入这种呃观念，还是说你融入不进去，然后被其他男生排挤，就是这种。观念认为，男性形象就应该是粗线条、暴力或者所谓阳刚、所谓不拘小节，然后可能认为敏感、温和、多愁善感或者这些特质，它不应该是男性形象，或者认为容易哭啊，或者喜欢表演、喜欢展示自己啊，或者。甚至可能更简单的，比如说喜欢粉色啊，喜欢花儿啊，喜欢唱歌啊，喜欢布娃娃啊，这些可能就是女生喜欢，男生不能喜欢的事情。就是这种观念，它是在伤害每一个人的，不管你是女生还是男生，不管你是同性恋还是异性恋，在这样的一种观念，或者说在这样的一种观念构建起来的这个社会氛围当中，其实。每一个人都有可能受到压抑和伤害，然后可能会对有些人，他们就会被压抑，然后遭受到一个破坏的打击，然后他们很可能去去走向一个非常极端的一条道路，然后变成一个很大的悲剧。说到这儿呢，其实，嗯、呃，我想再发散一下，就是我想到了波伏瓦在《第二性》里面，他当时说的一句话，就是“女人不是天生的，而是后天形成的。”这句话可能听上去，呃，很有争议性啊，或者说很令人费解。但我觉得，其实，在这个片子里面就可以看得很真实。当然，在这个片子里面，他是男性，就是这两个小男孩，他们在一开始是一个很单纯、很天真的状态，他们并不知道说男性应该是怎么样的，女性应该是怎么样的。他们呈现出来的这种状态，就是一个很天然的状态。然后带有那种很敏感的感情，然后他们来到这个学校以后，这个学校就像一个外部社会一样，开始用某种方式、某种观念去规训他们，去告诉他们说男生应该是什么样，男生不应该是什么样。所以其实你就可以看到说，为什么波伏瓦说是后天形成的，就是可能人在单在最开始的时候，他们都很单纯、很天真，然后有些很多东西并没有。呃，说从自然的角度就说啊，男生只能这样，女生只能这样，而是说很多东西可能是由后天的、由外部的这个环境来灌输给你的。那其实很多时候形成这种情况都是意识不到的。就像不管片中的主角的小男孩，还是那些在学校里其他那些所谓很阳刚的男生，他们可能都没有明确的意识。说，呃，自己在做一些可能会伤害到别人的事情，或者说这个东西它是一个多么严肃啊，或者说多么呃复杂的一个主题。但是在这个更大的、更隐形的固有观念之下，他们就在无形间造成到了一个伤害到别人的结果。那男主在这个过程当中，他自己意识到了这种伤害的发生，然后其实也是因为他意识到了，所以他不得不给自己。呃，背负了一个其实很难承受的一个痛苦。那，呃，不知不觉我引申了解读了这么多啊，因为这个片子就是真的是我可能有很多我自己的感受和我自己的共鸣在里面。这个可能是我在不可说节目里聊的，可能是最情绪化的一期了。然后我觉得这片子里面还有很多我很喜欢的设计，比如我觉得很有意思的其中一个地方是，呃，男主他们家里面这个小男孩他们家里面是做花农的。其实花农是一个很有意思的一个职业，一方面花本身被经常当做是一个很女孩的一个事物，它不是一个。很男孩会经常去玩啊，会经常去带着呀、啊，会经常去说的一个东西。但是另外一方面，其实花农他又是一个很很粗、很累、很苦，然后会把自己身上搞脏的一个。一个重劳力，它毕竟也是农的农业的一部分，但是农业很多时候又会觉得说男农业就是一个男人的世界，不是女人的部分。我觉得这个花农这个职业的设定就是很有意思。再比如后面有某一场戏，这个小男孩当他面对别人。那个场景其实别人并没有真的想要去来对峙他呀，或者说要伤伤害他呀，或者怎么样。但是他在一个很不知所措的状态下面，他下意识的举起了一根木棍来武装自己。你就会发现，在那一瞬间，我就觉得就很就很强烈的就会发现，就是当他长期的参与体育，去踢足球和打冰球，然后参与体育融入那个男性集体的过程当中。他其实已经开始有了那种下意识的，当他在不知所措的时候，用暴力来包裹自己的脆弱一面，其实包裹的是自己不愿意面对啊，或者说不愿意坦诚的那种面。然后当呃这一面有可能暴露的时候，他就会下意识的用暴力来包裹自己。其实他已经开始有了这种，嗯，用暴力来。包裹自己的男性思维了，我觉得这两个细节都是，呃，很有意思，设计的很好的地方。当然，这些都是我的一个解读和分析。其实抛开这些，就是我们抛开这些比较严肃的，可能比较严肃，可能比较复杂的话题。这部片子本身，它也是拍的很美的一个很细腻动人的一个故事，不管是说摄影还是导演的叙事节奏。都非常的细腻，然后这个片子当中对颜色的运用也非常的美，然后我觉得这个片子最亮眼的其实还是主角小男孩的表演，真的是就是非常非常的精彩，它同时有那种我们有时候会我们会经常会在好的小孩演员当中看到的那种灵气啊，或者说很直觉的那种东西，然后同时后半段当这个人物的呃心理变得逐渐的复杂起来的时候。他也很好的展现了那种很有层次感的那种情绪，里面可能有迷茫啊，有难过啊，有负罪感啊，很多很多这些东西集合在一起的一个一个状态。我觉得这个就是真的非常非常的厉害。我还看到有一个短评说，呃，这个男主应该拿那个宋康昊在《前科》拿到的那个戛纳影帝。我觉得其实这个话。看起来好像很夸张，但其实你看了这个片子，你会觉得，嗯，其实影帝给这个小男孩好像也未尝不可，就是有这么精彩。不知不觉间啊，我关于亲密聊了这么多。其实今天我跟小戴本来在聊这个节目计划的时候，是要做一期，就是关于最近看的戛纳好几部片子的一个盘点和推荐，但是因为实在是我沉浸在这个亲密的这个片子的情绪和状态当中，我现在感觉。呃，完全走不出来，所以我这个已经几乎完全变成一个亲密的短节目了。然后，关于我最近看的其他几部片子呢，《詹姆斯·格雷的世界末日》也是我非常非常喜欢的一部片子，我觉得应该也会在我的今年年度十佳里面。然后，甚至我觉得可能是因为最近几年一直都有这种中年和呃走向老年的导演，他们会拍自己的回忆啊、自传啊这样的片子。然后我觉得《世界末日》可能是自罗马之后我最喜欢的一部这样的片子。詹姆斯·格雷在这个片子里面，他既讲了一个小男孩他成长的一个故事，但是他的想法或者说他想表达的也不仅仅于此，他其实还有一个很宏大的在美国的犹太人的命运的这样一个大的叙事。我看到很多短评说这里面是不是有很多简陋的、符合政治正确的这种，呃，种族平等的故事和话题？我觉得其实它完全不是的，因为，呃，如果可能了解一些犹太电影，就是在美国的犹太电影或者小说的话，其实，呃，这里面有一个很特别的犹太人的叙述方式，因为犹太人有一个不同于白人。社会的一个犹太人的视角，我觉得这个东西是做的非常好的。然后将来有机会或者大家呼声比较高的话啊，我可以试着去做一期这个片子，来分享一些我自己的解读和一些感受。另外呢，《正午之星》和《圣珠》这两部片子可能会稍微有些挑观众，但我觉得如果你可以。呃 ，get 到他们的那个美学，我觉得是值得一看的。正午之星呢，它首先延续了克莱尔·德尼的那种风格，就是在他的电影里面，可能情节和设定，它不是最主要的，它只是提供了一个舞台，它更想让你去感受一个他想要去营造的一个特殊的环境和情境，然后人在那个特定情境里面的一个状态。在这个正午之星，它设定在。疫情还是很严重的一个南美，然后一个回不了国的女记者和一个卷入政治商业阴谋的一个男商人，所以他是两个身份，然后过去还有当下的处境都很复杂，都很糟糕的人，在一个特殊的时间地点，他们逃亡的一个故事，搭配上这个南美它很燥热的那个雨林环境，那个情境，它有一种很。粘稠，很暧昧，很，嗯，你说不清楚，但是它有一种很湿的那种潮湿的感觉。我觉得那个情境还是很有意思的。然后这两个这个片子当中有两个演员也很值得一看，一个是在《好莱坞往事》当中有经验表现，成为这个昆汀新一任角膜的这个玛格丽特·库里。然后男主是比利·林恩的中场战事里面的主角乔·埃尔文。很多人很熟悉啊，很多人的这个姐夫，然后玛格丽特·库里在《众舞之星》的表现，可以说我觉得是非常非常的精彩。他的魅力，我觉得可能在《好莱坞往事》的时候，很多人才会觉得啊，他惊艳一现这样出来了一下，然后可能没有看够啊，或者怎么样。然后，但是在《众舞之星》里面，可以说玛格丽特·库里他自己的一个魅力，基本上是表现的就是淋漓尽致，我觉得很棒。然后，《圣珠》的话是一个有惊悚元素的伊朗犯罪影片，讲述的是一个调查专门猎杀妓女的凶手的故事。所以，这个片子其实跟当下伊朗正在发生的女性抗争有很多很多的联系。感兴趣的影迷朋友呢，也可以去看一看。那这就是我最近补片的一个感受和一个分享。其实基本上就是大家可以看到，就是完全的一个亲密的短节目了。然后戛纳接下来还没有出资源，也有几部影片是我一直都非常关注的。首先比如是呃罗马新浪潮的导演克里斯蒂安·蒙吉的《核磁共振》。这一部据说在戛纳的时候就得到了很多好评，应该是非常好看。然后还有我写稿这天刚被电影手册评为今年年度第一的《岛屿上的煎熬》。然后还有就是我最期待的是，我个人非常喜欢的一个导演，就是美国导演凯利莱卡特。因为我觉得凯利莱卡特他很特别的一点是，他是少数现在还在一直在拍美国那种很底层、很蓝领、很嗯，大家可能会。不会注意到的，像什么蒙塔纳州啊，就是那些内陆的那些州的一些普通生活的底层人的故事。然后，凯里·拉卡特的新片《好戏登场》也是他跟他的御用米歇尔威廉姆斯又一次合作的片子。这部我可以说是一直在等，可惜好像现在还没有消息说什么时候会出资源。可能等这些片子，包括像今年威尼斯的片子出来以后，有机会的话，我会再跟大家分享我的。感受和推荐，那本期节目就到这里，感谢大家的收听，也感谢大家的时间，我们下期再见。